0: A Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en México. Al reproducir este podcast, está confirmando que es un profesional de la salud. Hola, nos da mucho gusto que escuches un nuevo episodio de Medical Club. En esta ocasión hablaremos sobre el rol de los canales de calcio en el corazón. Esperamos que el contenido sea útil para mantenerte informado y para tu práctica médica diaria. En el corazón, el calcio es un ion central en la actividad de conducción, pues conecta las señales eléctricas y la contracción. Al mismo tiempo lleva a cabo otros eventos de señalización, como los procesos de crecimiento celular la transcripción de genes, la bioenergética, el desencadenamiento de la respuesta inmune y la remodelación de tejidos. En este órgano, la corriente de calcio afecta tanto la actividad del marcapasos como la contracción miocárdica. Cambios sutiles en la función de los canales de calcio interrumpen la fase de meseta del potencial de acción cardíaco, dan lugar a un ciclo de conducción irregular y llevan a condiciones fisiopatológicas que involucran disfunción cardíaca. Por lo tanto, la modulación de estos canales se considera un objetivo farmacológico importante en múltiples patologías. En los mamíferos, el corazón está compuesto por cuatro cavidades, es decir, dos aurículas y dos ventrículos. En estas, la sangre se bombea de acuerdo con el potencial de acción generado en el nódulo sinoauricular de la aurícula derecha, donde la suma de las corrientes a través de los diversos canales genera la actividad eléctrica cardíaca. Varios tipos de canales iónicos funcionan en las células cardíacas como complejos, se asocian con otras proteínas y generan un potencial de acción. La frecuencia y la fuerza de contracción de los miocitos están controladas por una intrincada red de dichos canales, los cuales funcionan en múltiples vías de señalización del corazón. Se han identificado seis clases de canales de calcio hasta el momento, en función de la velocidad de su activación, la sensibilidad farmacológica y también el nivel de activación de voltaje. Estas clases se denominan tipos T, L, N, P, Q y R. En el corazón, los tipos L y T son dos grupos distintos de canales de calcio, ambos esenciales para regular la función cardíaca. Los canales de calcio tipo L son de apertura larga y activados por alto voltaje. Se expresan en etapas de desarrollo y adultas en el corazón resultan esenciales y son la principal fuente de acoplamiento de excitación-contracción, ya que a través de ellos se produce una entrada de calcio durante la despolarización de la membrana. Los canales de tipo T se abren a despolarizaciones de bajo voltaje y son de naturaleza transitoria en comparación con sus contrapartes de tipo L. Se expresan funcionalmente en corazones embrionarios, pero su expresión se reduce a lo largo de las etapas de desarrollo. En el corazón adulto, los canales de tipo T no se expresan en los miocitos ventriculares, sino que se encuentran principalmente en las células auriculares o sinusoidales del corazón. Los descubrimientos de los bloqueadores de calcio se remontan a la década de 1960. Desde entonces, se han investigado y utilizado para tratar diversos trastornos. Entre sus mecanismos se encuentran Propiedades antiarrítmicas en el nódulo aurículo-ventricular pueden reducir la velocidad de conducción y así prolongar la repolarización. También interfieren con los circuitos de reentrada que causan taquicardia supraventricular. Acción sobre la dilatación arterial. Los bloqueadores de los canales de calcio reducen la resistencia en los vasos sanguíneos, lo que provoca una disminución en la presión arterial. Acción antioxidante. Reducen la oxidación de los lípidos de baja densidad y, por tanto, evitan su acumulación en las arterias. Los ensayos clínicos a largo plazo han sugerido que estos medicamentos pueden ayudar a minimizar la aterosclerosis en pacientes hipertensos y con enfermedades coronarias. En específico, los canales de calcio cumplen una función importante en la fisiología y regulación de la función cardíaca. El cometido principal de estos canales en el sarcolema de los miocitos cardíacos es llevar calcio a la célula. Más específicamente, el movimiento de iones de calcio desde el espacio extracelular hacia la célula se realiza principalmente a través de canales de calcio dependientes de voltaje. La razón principal de los trastornos que surgen de la disfunción de los canales de calcio es la prolongación de la duración del potencial de acción cardíaco. Esta disfunción aumenta la carga de calcio en las células, y da como resultado una eliminación diastólica reducida de este ion, que contribuye así a las arritmias relacionadas con el calcio. Los bloqueadores de los canales de calcio se pueden dividir ampliamente en dos grupos, dihidropiridinas y no dihidropiridinas. Tienen el mismo mecanismo de acción, pero diferentes efectos sobre la función cardíaca. Las no-dihidropiridinas y las dihidropiridinas evitan que los iones de calcio entren en las células del músculo cardíaco cuando se están despolarizando. Esto provoca una vasodilatación arterial debido a una menor concentración intracelular de calcio. La vasodilatación reduce la presión arterial cuando los vasos sanguíneos son más anchos y permite un mayor movimiento de la sangre, lo cual puede ayudar a tratar la angina y la hipertensión. Esto tiene efectos sinotrópicos y cronotrópicos negativos en el corazón, lo que lleva a una menor demanda de oxígeno y a una menor presión arterial. Las no dihidropiridinas afectan la conductividad y la contractilidad del corazón, además del nódulo sinoauricular y el nódulo aurículoventricular. Las dihidropiridinas se utilizan principalmente en la vasodilatación periférica, puesto que tienen poco efecto sobre el miocardio. Ahora está claro que los canales de calcio cardíacos son importantes en la regulación de la frecuencia cardíaca, el marcapasos y la conducción. Dada su importancia en otros campos y los diversos trastornos y enfermedades en los que están involucrados, una mayor comprensión de los canales de calcio y la investigación de fármacos bloqueadores de estos canales tiene un enorme potencial para el futuro. El análisis de datos a gran escala y la investigación translacional en curso son clave para proporcionar nuevos avances en este campo. Y así terminamos un capítulo más. No te pierdas los próximos. ¡Hasta pronto! Esto fue Medical Club.